0: Za izbor poslancev, ki pridejo v parlament, ima veliko večjo težo kalkulacija in preračunavanje strank kot pa volilni glas.
1: Ustavno se je ko je zahtevna sprememba volilnih okrajev dreznila v Osir, kaj ti poslanci, jaz se instinktivno, ti ne bodo spremenili volilnega sistema, po kateri so bili izvoljeni, ker je to tvega. To
0: je glavna prednost demokracije, da ne glede na to, koliko je človek star, mlad, velik, mali, debel, suh, njegov glas šteje in je enakovreden vsakemu ostalemu glasu. Kako pa se izračunavajo sedeži v državnem zboru, bi si pa upala reči, da ljudje v večini ne vedo.
2: To je najpomembnejše ustavno pravno vprašanje, s katerim se sooča slovenska politika,
3: Predsednik Borut Pahor govori o tem, da je Ustavno sodišče 21. december 2020 postavilo kot rov za spremembe volilne zakonodaje, ki bi, recimo temu, vodile upravičnejši sistem.
4: Ampak pojasnimo najprej čim bolj preprosto, o čem je pravzaprav težava. Slovenija je razdaljena na 8 volilnih enot, vsaki na volitvah dobimo 11 poslancev, kar torej skupaj iznesa 88, 200 predstavnika narodnih skupnosti. Osredotočimo se zdaj na eno enoto, ki je razdaljena na volilnih okrajov. Predstavljajmo si, da je danes volilna nedelja, ura je 19, volišča so se zaprla, začenja se štetje.
3: Ja Najprej bodo sešteli vse glasove, ki jih je lista oziroma stranka dobila v posamezni enoti, torej skupno iz vseh okrajov. In glede na to število, se bo v tej enoti razdelilo osem poslanskih sedežev. zmagovalna stranka v enoti recimo dobi tri, drugo vrščena 2. In, tako
4: In tu pridemo do težave, na katero opozarja ustavno sodišče. Recimo, da je politična stranka v določeni volilni enoti dobila enega poslanca. Kdo bo ta poslanec? Prisluhnimo konkretnemu primeru zadnjih državnozborskih volitev, pojasnjuje predsednik državne volilne komisije Dušan Vučko.
5: Franz Kramar, ki je kandidiral na listi stranke Lenke Bratušek, ne. Uh, on je dobil menj glasov, kot Alenka Bratušev. Vendar je bil njen delež manjši, zato je bil izvoljen uh, Franz Kramer, ker je ta lista v tej volilni do, enoti dobila samo en mandat. Če bi pa prijela eventuelno dva mandata, ker se deli najprej na ravni volilni enote, bi pa potem tudi ona bila izvoljena.
3: Najmanjši volilni okraj Hrastnik ima približno 8000 tisoč volilcev, največji grosuplje 30 tisoč. A mandati strankam se, kot rečeno, po večini delijo na ravni enot, ne okrajev. Ti so pomembni le za delitev poslanskih stolčkov znotraj posamezne stranke.
2: Vstavno se ne če čekla, v redu, na, se res ni pomembno volilni okraj, ampak takih razlik pa spet ne sme biti, ker to iznakaže cel volilni proces
3: pravi Igor Kavčič, profesor ustavnega prava na pravni fakulteti v Ljubljani. Za spremembo, ki bi odpravila to anomalijo, je ustavno sodišče politiki leta 2018 dalo dve leti časa.
2: Bi morebitna neustavnost, ki bi visela nad volitvami brez spremembe volilne zakonodaje, predstavljala tako eh, veliko politično eh, negotovost, da se je preprosto niti pravno, niti politično ne smemo, ne moremo privoščiti.
4: Kaj to pomeni? Da bo, če ne bo dogovora, ne mogoče izpeljati legalne volitve. Bo lahko vsak na vsakem koraku izpodbijal volilne postopke in izid, če mu ta ne bo všeč, bo država med tem obstala.
3: In če zdaj potrdijo zgolj popravke v kraju, bo sistem bolj pravičen in bo to zadostilo odločbi ustavnega sodišča, vsa ta in še več vprašanj se nam je porajalo. In šli smo po odgovore.
4: Poslušate Kroniko Plus, podcast informativnega programa Radija Slovenija, z vami sva Randa Bratkič in Rokko Žele.
3: Najprej kratek ABC volilnih sistemov.
2: Poznamo praktično toliko volilnih sistemov, koliko držav, jih uporabljajo.
3: Kaočič razlaga, da sta temeljna sistema večinski in proporcionalni. Takega imamo z popravki, kot sta volilni prak in poseben sistem delitve mandatov tudi pri nas. Večinski sistem je
2: bolj enostavn, vsem bolj razumljiv, gre za to, da preprosto mandat dobi tisti kandidat, ki dobi več glasov kot drugi. Pri tem je lahko prepisana absolutna večina, torej dobitih mora več kot pol vseh ali pa relativna večina, to pomeni več kot drugi.
3: Pri relativni večini je glavna težava ta, da je lahko v enotah, kjer se voli le en poslanec in je kandidatov več izvoljen kandidat, ki ima zelo majhno podporo, Poenostavljeno, le 200 volivcev od 1000 na primer. Pri absolutni večini pa je pogosto potreben drugi krok, predvsem pri volitvah parlamenta to podaljšuje in zapleta postopke
2: poznamo pri volitvah našega predsednika republike, ta je pri volitvah parlamentov bolj redek. Pogostejši je proporcionalni volilni sistem, ker gove veliko večji meri odraža razpoloženje volilnega telesa. Zato ni na ključje, da ga pozna večina držav v Evropi in tudi v Sloveniji ga poznamo.
3: Ta naj bi bil v večji meri zrcalo političnih preferenc voljivcev, je pa tudi bistveno bolj zapleten, saj o tem, koliko poslancev dobi neka stranka, odločajo posebni volilni količniki. Tudi proporcionalnih sistemov je sicer več, pri tistem, kjer se glasuje po listah kandidatov oziroma političnih strankah, o tem, kdo bo poslanec, odloča njegova stranka in ne voljivec. Da bi ta dobil večji vpliv, se sicer sistem pogosto popravlja s tem, da se voljivcu nameni prednostni glas.
2: To je res zelo ponostavljeno povedano, vendar v glavnem pri proporcionalnem volilnem sistemu je treba vedeti, da ne glasujemo o posamezniku, ampak glasujemo o politični stranki.
3: Med priljubljenimi volilnimi sistemi v svetu je tudi mešani volilni sistem. Kakšen pa bi bil torej idealen za Slovenijo? Težko vprašanje. Predvsem pa je vse odvisno od politične volje. Kavčičvo spredje postavlja prav mešanega in ocenjuje, da bi bil tu more biti celo možen kompromis. Če
2: upoštevamo slovenske razmere, strankarsko ureditev bi rekel, da je strankarska preferacija posameznega volilnega sistema odvisna od položaja politične stranke. SDS se že od vsega začetka zauzema za večinski sistem, vendar je tukaj posamosamljena. Vse druge se zauzemajo bodisi za proporcionalnega ali pa kombinacijo obojega. Prav pred časom je zanimivo tudi sama SDS omenila, da dopušča možnost, da bi razpravljali pri nas tudi o tem tkunanem kombiniranem sistemu. E, to je sistem, ki bi mu lahko rekli v naših razmerah politični kompromis. Zakaj? V Sloveniji na kratko lahko ugotovimo, da imamo mnogostrankarski sistem, torej izjemno veliko strank za tako malo državo, drugič da v parlament se prebije veliko strank z relativno malim številom mandatov torej poslancev. In tretje, logična posledica, je nestabilnost izvršilne oblasti. Veliko vlad preneha opravljati funkcijo, torej pade, kot temu popularno rečemo, pred iztekom mandata.
3: Zlasti nestabilnost vlad je velik problem, lahko tudi velika cokla v razvoju države. Na drugi strani pa grozijo tudi zlorabe.
4: Zanimil primer je Italija, od večinskega sistema, ki je prinesel stabilno 20-letno diktaturo, do nasprotnega, kjer vlade padajo kot zastavo. No Luka Bregar se je o tem pogovarjal z našim rimskim dopisnikom Jankom Petrovcem. Janko, najprej lep pozdrav. Ja, lep dober dan. Če so ozreval v zgodovino, kar se tiče volinjnega sistema oziroma volilnih sistemov v Italiji, tisto črno obdobje je prišlo s fašisti. Ne? Kako so si nekako zagotovili politično prevlado z nekim posebnim zakonom?
5: The cat sat on the mat. Tako je. Leta 23 se je to zgodilo že na Mussolinijevo v pobudom, ko so italijani uvedli reformo volilnega sistema imenovano po poslancu Ačerbu in z novim sistemom so potem šli v volitve leta 24, ki so bile prelomne. Ta sistem je obstoječi, proporcionalni sistem nadgradil z večinsko kvoto za stranko, ki na volitvah prejme relativno večino glasov, s čimer je v poslanski zbornici dobila dvotretinsko večino poslancev tista zmagovalna stranka, ki je na volitvah presegla kvorum samo 25 25%. Potem je torej šla v Italijo v volitve leta 1924, Mussolinjevi privrženci so še pred volitvami ustrahovali volivce ostalih strank z umorom, pa z napadi na levičarske kandidate, s prepovedi volilnih strečenj in požigom časopisov. No in na koncu je Mussolinjeva dista prijela kar 60 odstotkov odanih glasov. No potem 20-letna diktatura in spremembe, da se zgodovino ne bi ponovila,
6: kam je šla potem Italija, v katero smer.
5: No, po vojni je Italija seveda zamenjala družbeni sistem, prej je bila kraljevina, potem je postala republika, z rojstvom lete je uvedla klasični proporcionalni volilni sistem, ta se je z manjšimi korekcijami obdržal vse do leta 93, se pravi skoraj pol stoletja. V praksi se je ta proporcionalni sistem izkazal za stabilnega pri zakonodajni veji oblasti, se pravi pri sklicih parlamenta, Italija je redko kdaj doživela predčasne volitve, zato pa je bil sistem toliko bolj nestabilen pri izvršni oblasti. Italija je nam Več tri krat hitre je skoraj menjavala vlade kot primerljive zahodnoevropske države, v povprečju pa velja, da po vojne italijanske vlade trajajo po 13 mesecev oziroma uh, trenutna druga Konteva je že 69. povrsti. Zakaj ima Janko vlade tako kratke
4: diha? Zakaj se tako hitro menjavajo?
5: Ja, no, različni analitiki različno interpretirajo razloge za, za te kratke italijanske vlade. Nekateri menijo, da na oblast v Italiji do te mere vplivajo različne interesne skupine, da enkrat ena in drugič druga od interesnih skupin izgubiti potrpljenje, po rečeno, med tem kočaka na vlado, ki bo zadostila njeni potrebam. In tako pač prepriča del poslancev, katere koalicije, da vlado zminirajo in da oblikujejo novo navezo. Drug razlog je, seveda, živahno odrobljenje strank, sklepanje novih zavezništev med enimi in drugimi volitvami, to nenehno spreminja razmerja v parlamentu vsa ta povojna desetletja pa tudi prej. So pa italijanske vlade pogosto padale tudi zato, ker so nespredno vezale sprejemanje določenih zakonov na zaupnico vladi. Italijanski parlament je namreč popolnoma dvo domen, kar pomeni, da, mora, da morate vsak zakon v enaki obliki sprejeti tako poslanska zbornica kot senat, se pravi na eni strani spodnji dom, na drugi strani zgornji dom parlamenta. Tak sistem je seveda zelo zamuden. Vlade vedno znova hočejo pospešiti postopke, to pa storijo tako, da vežejo na sprejemanje zakona zaupnico vladi. Zato, to, to, to je torej zelo govsto tačno ravnanje, no in tu se lahko hitro kaj zalomi.
3: Volilni sistemi so pomankljivi in tudi zapleteni, je pa mogoča tudi demokracija malo drugače. Breta Heninga smo poklicali, da bi stvari postavili na glavo. Kaj, če bi zdaj le Rajekr sami odločali o vprašanjih, ki zadevajo skupnost, ne le izbirali svojih predstavnikov za to isto delo. Ideja.
4: Loterija, žreb med vsemi ljudmi neke
6: skupnosti, države. Gre za na ključno izbiranje ljudi, ki sprejemajo politične odločitve.
3: Žrep ni novotarija. Naključno izbira odločevalcev med državljani so poznali že v Atenah, spomni Brett Henning, ki zase pravi, da obožuje demokracijo. Med njenimi ideali in prakso pa je globok prepad povdarja. V politiko so se zajedli različni interesi od ekonomskih do osebnih, odločitve ne odgovarjajo več potrebam družbe. Žrep kot način izbire tistih, ki odločajo, se znova pojavlja v nekaterih državah.
6: Danes gre za nekakšne ljudske skupščine. Najbolj znan primer je Irska. V Združenem kraljestvu imajo podnebno skupščino, podobno v Franciji. In kako poteka tak žreb? V Združenem kraljestvu žrebajo med vsemi prebivalci, ne le državljani, starejšimi od 16 let.
3: Brett Henning je so ustanovitelj Sortition Foundation, na otoku ustanovljenega podjetja za neprofitno dejavnost, ki organizira takšne ljudske skupščine. Iz prve roke torej o tem, kako poteka take vrste odločanje. V bilak sodelovanju pošljejo večjemu številu ljudi. Naključna izbira povabljenih naj bi zagotavljala različnost.
6: To pomeni, da niso nujno izbrani aktivisti, politiki, na katere bi najprej pomislili za to vrstno nalogo. Gre za zelo različne ljudi.
3: Nekateri pa se odzovejo, drugi ne. Zato sledi drugi krok
6: izbira. Sledi izbira, ki ustreza demografskim značilnostim skupnosti. Polovica moških, polovica žensk, veliko mladih, nekaj starejših
3: tako torej izberajo različno število ljudi, na primer 50 včasih 100, in na to odločanje. Henning sami izpostavi pomislek, ki ga večkrat sliši, ko govori o žrebu. Kako naj prepustimo odločitev o pomembnih zadevah svojemu sosedu, ki ne zna niti pravilno ločevati odpadkov?
4: A to je lahko tudi kritika referenduma.
3: Ampak pri ljudskih skupščinah imajo še pred odločanjem nekakšno izobraževanje, seznanjanje zadevo. Na to o tem razpravljajo in na koncu sprejmejo odločitev. Med najbolj znanimi primeri odločanja na ključno izbranih državljanov je predlog odprave prepovedi splava na Irskem.
6: Skupščina državljanov je o tem razpravljala več koncev tedna, poslušali so več strakovnjakov in 70 odstotno večino predlagali odpravo prepovedi splava. Predlog je bil na to potrjen tudi na referendumu, podobno je bilo s porokami istospolnih
4: parov.
3: Za zdaj je takšne vrste odločanje na podlagi izgrebanih predstavnikov, torej le posvetovalno. Brett Henning pa meni,
6: Logično nadaljevanje bi bilo, da bi takšne ljudske skupščine postale zakonodajalec.
4: Pri nas zakonodajno telo, kot že rečeno, izbiramo po proporcionalnem sistemu, kar je z načelom sorazmirnega predstavništva zapisano že v ustavi.
2: Ne samo zgodovinjem. zgodovini, ampak tudi Danes imamo vrsto primerov, ko eh, tisti, ki načrtuje, torej tisti, ki se stavlja volilni sistem, to je običajno oblast, trenutna oblast, ne, ga želi prikrojiti svojim potrebom.
4: Profesor Igor Kaučič z Ljubljanske pravne fakultete izpostavlja primer volilne geometrije oziroma Mendering v Združenih državah Amerike.
2: Kjer so oblikovali volilne enote tako, da je bilo recimo v volilne noti več volilcev republikancev kot demokratov. Torej, ta je pri nas prepovedan, kajti mi imamo načelo enake volilne pravice, ker pomeni, da mora biti volilna enota približno enako velika po številu volilcev.
4: Kaj pa je pri nas sporno?
2: Stranke imajo izdelane, zlasti tablirane stranke, svoje zemljevide, iz katerih izhaja, v katerem volilnem kraju, je stranka dobro usidrana. To so tako malo izvoljivi volilni okraji in potem tja dajo kandidata, ki lahko prinese veliko število glasov in stranka na ravni volilne enote iz tega naslova seveda dobi več mandatov. Kaj se mi zdi, da ni prav in tudi v tem mnenju Inštituta za ustavno pravo, Menimo, da bi bilo potrebno vvesti domicilno načelo, to pomeni, da bi moral kandidat kandidirati v okolju, kjer živi. To prepreči te špekulacije in mislim, da tudi zaradi enakomerne zastopanosti Slovenije te to načelo še kako koristi. Vendar s predlogom nismo bili uspešni.
0: Uh, doslej je zakonodaja takšna, da je v resnici na nek način um, nepravična, zato ker poslanec, iz, ki je um, pomemben, ki je prepoznaven v nekem majhnem vaškem okolju, lahko z nekaj sto glasovi pride v parlament, nekdo drug, ki se bori pa na večjem področju, torej na
3: večjem volilnem okraju pa z nekaj krat večjim številom glasov nikakor ne more priti v parlament. Povejanja Janja Božič-Marolt, ustanoviteljica in direktorica Inštituta za raziskovanje trga in medijev Medijana. Nerazumevanje, res zapletene delitve mandatov sproža tudi burne odzive.
2: Prečasom me je klicala gospa in se zelo zborjala, da pa to strašna goljofija. Namreč v eni, enem iz, go, izmed gorenskih volilnih okrajov je Ta kandidatka dobila, mislim, da 5800 glasov, njen protikandidat pa 3200 glasov. Izvoljen je bil kandidati in zato ona utemeljeno sklepala, da gre za goljofijo. V bistvu ne gre za goljofijo. Gre za to, da ta glas, ki ga ona dobi v volilnem okraju, gre stranki v volilni noti. In v volilni noti je pa stranka, iz kateri bil proti kandidat, dobila več glasov in zato je šel mandat njemu, ne pa njej. Bite, ta primer kaže, kako zavajojoče je, eh, je razmišljanje o tem, da je volilni zelo pomemben.
4: To težavo dobro pozna tudi jeden od avtorjev zdajšnjega volilnega sistema, Franz Graz, nekdani ustavni sodnik in profesora.
1: Težava tega volilnega sistema je o tem, da spovolitev zredika volilca Zelo nastavne, zdi kao voljivca, ne? kaj ti voljivc glasuje o posameznikih, mu treba neprednostno glasovati, mu treba izberati, on glasuje o posameznikih točno tako kot recimo v Angliji, prevečinsko voljivno sistemo, vse je zelo enostavno in enako. Ampak seveda pri sami deliti mandato, je pa zadeva taka, da se lahko zgodi seveda, da nekdo, ki je dobil manj glasov kot drugi, pride v parlament, ampak ne ziste liste. Kajte iz iste liste tekmujejo med seboj, so konkurenti vsi, ki so kandidati na tej listi in pridejo v parlament tistih, ki so se volivci bolj obnesli, ki so v tem medsebojnem tekmovanju dobili več glasov.
0: Za izbor poslancev, ki pridejo v parlament, ima veliko večjo težo kalkulacija in preračunavanje strank, kot pa volilni glas, Kaj kajti stranka je tista, ki preračuna, katerega svojega kandidata bo umestila na katero od 88 mest v 11 volilnih okrajih in s tem omogoči svoje kandidate tiste, ki jih na vsak način želi v parlamentu, hkrati pa onemogoči tiste, ki bi se jih eventualno želela znebiti.
4: Vapravi Janja Božič Maroltin, kako po mnenju profesorja Franca Grada naprej?
1: Pri tem vprašanju, ko govorimo o voljivnem sistemu in govorimo o odločbi ustavnega ki se mora uresničiti, je treba vedeti, da je teklo v zadnjih letih prizadevanje za spremembo volilnega sistema v dveh smerih. Ena je bila ta, ki jo ustavno sodišče zahteva, to je sprememba volilnih ukrajov. Druga pa je bila ta, da bi se spremenil sistem delitve mandatov ki bi ukinil volilne okraje. To dvoje med seboj povezano, ker če bi ideja bila realizirana o tem, da se spremeni volilni sistem, sistem delitve mandatov tako, da se tudi ukinijo volilne okraje, bi bila s tem na drugačen način odločba ustavnjega sodišča uresničena. U ustavno sodišče se ni se rekel o tem, da je ali je fajn, da so, ali pro, da so volilni okraje ali da niso, ampak samo o tem, da se danji volilni okraji ne ustrezajo več glede na vse demografske Teritorijalno-upravne spremembe, in tako naprej.
3: Kako daleč je politika pri uresničevanju ustavne odločbe? Lovimo rok, ki ga je postavilo ustavno sodišče za to, da se zakonodaja uskladi. Ja, tudi tu je politika razdeljena. Slišali smo Mašo Kociper, prvo podpisano pod opozicijski predlog, ki volilno zakonodajo korenito spreminja. Spreminja namreč krovni volilni zakon. Za potrditev je tako potrebna ustavna večina. 60 glasov.
4: Medtem koalicijski predlog prinašale kozmetične popravke in zato potrebuje mle 46 glasov. Ministr za javno pravo Boštjan Ritnik je s podporo SDS in DESUS, pogojno tudi nekaterih drugih strank, predstavil predlog s meja 16 volilnih okrajev.
6: Torej nekako sledi v temu, da so posegi, če hočete še ustrezni za uresničitev vresničitovstavne odločbe, a hkrati posegajo v čim manj volilnih okrajev, ker vsak poseg seveda prizadane um, kakšnega poslanca in če bo ustavno sodišče ponovil svojo odločitev, kljub sprejetim popravkom, uh, pač pričakujem, da bo te more biti nove odločbi uh, jasno vključil, zelo jasno zapisali tudi merila, kako je treba protiustavno stanje odpraviti.
4: Ministr sicer verjame, da bi s tem zadostili ustavni odločbi.
3: Okraj se, kot so že prej pokazale številkem, zelo razlikujejo po številu volilcev in se bodo še naprej.
2: Razmerje med okraji je v Sloveniji 1 proti 3,7. Torej, gre za velikansko razliko. To gre za nekaj tisoč voljivcev. E, ustavno sodišče je reklo, da to preveč, da treba to razliko zmanjšati. E, v strokovnih krogih smo pričakovali bistveno zmanjšanje te razlike. Predlog ponuja raz, zmanjšanje za eno, to torej je ni več razmerje ena proti 3,7, ampak je razmerje ena proti 2,7.
3: Opozicija zato ustraja pri tej drastični spremembi. Gre za uvajanje preferenčnega glasu, večji pliv volevcev na izbor poslanca in ukinitev voljenih okrajev. Razlaga Maša Kociper. Njen SAP skupaj z LMŠ, Levico in SD ter z obljubljeno podporo dela koalicije je poskusil znova. Enak predlog novele zakona o volitvah v državni zbor je nam pred že padel. Zalaz!
4: Pa poglejmo podrobneje, zakaj in kako bi spremenili sistem volitev, zakaj ukinitev volilnih okrajov.
7: Naš predlog to uh, neusklejeno stanje, ko imajo nekateri voljovci večjo pravice, zato ker uh, je število in velikost v kraju tako različna. Naš predlog to neustavnost pač uh, ukinja.
4: Ob tem bi uvedli preferenčni oziroma prednostni glas.
7: To pomeni, da se bodo voljuci lahko bodisi odločili za posameznega kandidata ali pa se odločili za celotno listo. Zdi se nam, da je ta način glasovanja voljivcem bolj poznan, poznajo ga iz volitev v Evropski parlament, so ga tudi dobro sprejeli. Hkrati pa tak način glasovanja preprečuje to, da bi šlo veliko glasov v nič in v prazno.
4: Gre za neobvezni, relativni, prednostni glas, ki pa mu večina stroke ni naklonjena. Jaz sem v
1: In vidimo, inštituta za ustavno pravo za predsednika republike napisala eno ekspertno mnenje o celi zadeve in mi smo rekli takole, ta sistem volilni se lahko spremeni, lahko se uvede preferenčno ali prednostno glasovanje, vendar mora biti tako glasovanje v skladu z ustavo, to pa pomeni, da mora biti obvezno, ne more se mu izogniti in tvoj glas ima absolutno vrednost, ne more biti omejen, kot je recimo omejen trenutno pri nas Na, pri evropskih volitvah in je omejen tudi pri lokalnih volitvah. Torej, to ustava zahteva.
0: Če bi imeli možnost zaokroževati tudi tako imenovani prednostni glas, a, si ne predstavljam, da bi bil to obvezni prednostni glas, ker bi v tem primeru bilo veliko število glasovnic po vsej verjetnosti neveljavnih.
1: Vrstne ridelo stranke in samo, če bi volivci preferenčno glasovanje uporabili Bi oni svojo volje uveljali, sicer je pa to popolnoma v v rokah političnih strank. In zato je ostanostišče izredno v svoji odločbe podarilo, da sicer se ne spušča v izbiro volilnega sistema, ker je to stvar politike, amok, da mora volilni sistem biti tak, da imajo odločilni vpliv na izbiro kandidatov ljudje, volivci ne pa politične stranke. To namreč zahteva ustava. Sistem, ki je v igri, ki ga favorizirajo polične stranke, je pa tak, da lahko v ljud uporabi prinosni glas ali ga ne uporabi in vse izkušnje naše in iz sveta kažejo, da ga praviloma ne uporabi. To bi pa pomenilo, da se odločitev še veliko bolj kot zdaj preseli v roke poličnih strank.
4: Tako pravnik Franz Grad, direktorico Medijane, Janjo Božič Marold, pa smo prosili še za komentar bojazni nekaterih lokalnih skupnosti, da po novem volilnem sistemu ne bi več imeli v parlamentu svojega poslanca.
0: Dejstvo je, da bo vsak zainteresirani kandidat ali stranka iz katerekoli občine seveda gleda v svoje koristi pri vplivu na spremembo zakonodaje in iz manjših krajev, kot so ljudje, večji interes imajo, da bi zakonodaja ostala takšna, kakršna je. Uh, ampak naj ne bi bil kriterij velikost površine, pač pa število prebivalcev, se pravi število volilnih upravičencev, ne pa medvedi in, in, in ptičke, ki živijo na določenem velikem ozemlju.
4: Ob koncu se nam je v studiju pridružila še kolegica Jolanda Lebar, ki spremlja to problematiko in tudi pozna do razvoj dogodkov v zvezi s spremembami volilne zakonodaje.
3: Nekaj malega poskusov in tudi sprememb je bilo od začetka samostojne Slovenije, na primer referendum v 90-ih letih in na to popravki proporcionalnega sistema. Po odločbi ustavnega sodišča je pobudo prevzel predsednik Republike, organiziral je po Kako so ti potekali, Jolanda?
7: To je bilo pravzaprav zelo dobro. Verjetno ne bi bili niti tu, kjer smo danes, če se predsednik Republike ne bi praktično tako v enem mesecu po odločbi ustavnega sodišča vključil v to zadevo. Stranke jo se skozi spodbujal, da bi vendarle v teh dveh letih uresničile to odločbo ustavnega sodišča, ker gre za volivni sistem.
3: No, sicer pa so po teh posvetih v začetku leta 2020 sicer nekoliko mimo stroke poskusili prvič z odpravo okrajev pa uvedbo preferenčnega glasu. Ta dva predloga sta za las podletela. Komu in zakaj tak sistem ne paše?
7: Prav zanimivo je, da se za ta sistem pravzaprav zauzemajo stranke, ki nimajo dobro narejene strankarske mreže. Vemo, da pri nas v Sloveniji ta trenutek bi ta sistem eventuelno lahko odgovarjal kvečjemu SDS-u in SD-ju, mogoče tudi stranki NSI, torej to so stare, tradicionalne stranke, ki imajo dobro razvajeno mrežo, tudi lokalno mrežo. Ampak zanimivo v SDS-u splohne, v SD-ju pogojno, torej so se tudi zdaj podpisali pod predlog za ukinitev okrajov V nsi pa so za ukinitev okrajov in celo za absolutni prednostni glas, torej pomeni obvezni, ne tako kot je zdaj v igri in kot je bilo prvič, neobvezni prednostni glas, torej prav takšen, kot je na evropskih volitvah. Ko gre glas prvenstveno listi, šele kasneje pa določenemu kandidatu. In tudi, če ga daš, če prednostnega glasu ne daš, si glasoval za listo, ne pa nisi pa dal prednosti nobenemu. Torej, to bi v načelu bolj pasalo dobro organiziranim strankam z dobro lokalno mrežo, ki bi lahko tudi dobro spromovirale svoje kandidate, tudi tiste, ki niso zgolj iz nekih urbanih središč.
4: Jelanda enak predlog je v parlamentu zdaj, ampak nobeden od predlogov se zdi, da nima prav posebne podpore na eni strani, torej tak, za katerega je potrebnih šest, glasov, um, za spremem bo v kraju nekaj manj, kateri bo na koncu tisti, ki bo prevladal zmagal
7: Ja, jaz bi rekla, da je ta, ki potrebuje manj 47 glasov. Dejstvo je, da se je politika zadinila, da nekaj bo naredila. Rok 21 bo zamujen, razen v primeru, da gre skozi ta uh, predlog z ukinitvijo v kraju in nevedbo neobveznega prednostnega glasu. Zdaj po uh, besedah predlagateljev je manjka en glas, kar je lahko res, ne, ker takrat uh, V prvem glasovanju so mankali trije glasovi, dva sta umankala zato, ker poslancev ni bilo v državnem zboru. Zdaj imajo zagotovilo, da bo sta ta dva poslanca prišla, torej, če jim uspe prepričati še enega poslanca iz dsus recimo ali pa celo iz SDS-a, ne vem, potem bi to lahko šlo skozi, torej manjka jim en glas. V nasprotnem primeru, če to ne bo šlo skozi, če bo padlo, bo takoj v naslednjem trenutku uložen predlog za popravke voljevnih okrajov, torej te minimalne, 16 okrajo. Se, um, popravlja in je nekakšno neformalno zagotovilo, da bo šlo to skozi. Takšno zagotovilo ima tudi predsednik Republike. To bodo minimalne spremembe, vprašanje, če bodo zadostile odločbe ustavnega sodišča, ampak opravljene bodo, nekaj se bo zgodilo.
4: No, če recimo ustavno sodišče ne bi bilo zadovoljno s to rešitvijo, kaj bi to pomenilo za naslednje volitve? Predsednik je govoril o nelegitimnosti teh volitev, nekateri naši sogovorniki um, o tem, da se pravzaprav ne bo zgodilo nič.
7: Ja, in tudi čisto možno je, ker ustavno sodišče samo od sebe teh novih okrajov ne bo vzelo roke. Najti se bo moral nekdo, ki bo ta zakon poslal na ustavno sodišče, najprej dokazati pravni interes in potem bo ustavno sodišče recimo reklo, ali so ti okraji popravljeni tako, kot veli prva odločba, ali ne, skratka, odvisno, kako bo postavljeno vprašanje. Ved, Vedeti moramo, da imamo zdaj te okraje takšne, kot so praktično skoraj 30 let. In zdaj so bili prvič taki, kot so na ustavnem sodišču. ustavno sodišče je ugotovilo, da so recimo v neskladu z ustavo. Če karikiram, če tega nihče 30 let ne bo poslal na ustavno sodišče, se tudi 30 letne bo nič zgodilo. In tudi, če ta odločba, ta trenutek ne bi bila uresničena, volitve bodo, bodo razpisane in tako naprej, seveda je pa v tem smislu vsak akt volivni, bo lahko vsak volilec praktično izpodbijal na ustavnem sodišču. Zdaj, ali bi ustavno sodišče se res vsebinsko spuščalo vsako tako pritožbo ali pa ustavno pobudo je drugo vprašanja. Ampak dejstvo je, da vsi strokovnjaki pravijo, da volitve seveda bomo imeli, se bo pa zgodilo to, kar si rekel, ne? nad njimi bo vesela senca dvoma, legitimnosti, mogoče tudi legalnosti, ampak bistvo je, da mi zakon imamo, ustavno sodišče ga ni razveljavilo.
4: O noven premiero podatke v Litvi seveda ne bodo razmeljavljene.
7: Ne, jaz mislim da ne, ker to bi lahko pomenilo, če se politika 20 letne zedini okoli okraja ali nečesa drugega, kaj naslednjih 20 let ne bomo imeli volitev.
3: Kroniko plus smo pripravili Urška Ivanovič, Luka Bregar, Rok Miranda Bratkič in Tonski mojster David Lab.